0: Социальный проект Светлана Нуфриенко и Степан Кузнецов Наши люди – наше достояние Наши люди – наше
1: достояние Это название получил восьмой открытый социокультурный форум инвалидов по зрению Красноярского края он проводился с 7 по 9 июня Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых на базе Краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания Геронтологического центра «Уют». В форуме приняли участие более 120 представителей из 43 районов Красноярского края, а также делегаций из города Москва, Республики Хакасии, Кемеровской области, представители органов исполнительной и законодательной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, руководители образовательных, культурных и спортивных учреждений.
2: Работа форума началась в этот же день. После регистрации участников, их расселения, а также ужина, начала работу первая тематическая площадка форума. В рамках ее работы прошла интерактивная конференция «Современные информационные технологии и их доступность инвалидам по зрению». Участники ознакомились с новыми техническими средствами реабилитации, которые помогают незрячим не только самостоятельно передвигаться и получать информацию, но и создают комфорт в быту. Модераторами площадки были специалист отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ Москва Дана Мерзлякова и общественники-реабилитологи Красноярской краевой организации ВОЗ Степан Кузнецов и Сергей Мельчаков. Помимо рассказа и демонстрации технических решений для инвалидов по зрению, в рамках работы конференции Дана Мерзлякова проинформировала собравшихся о деятельности отдела, сотрудницей которого она является а также о новых направлениях в работе КСРК В
1: продолжении этого дня форума прошли сразу два мастер-класса. Первый мастер-класс был посвящен адаптированным для незрячих настольным играм. Модератор площадки Людмила Симонова. Людмила является членом команды, которая представляет краевую организацию на всероссийских соревнованиях по настольным играм. Эти дружные ребята являются неоднократными призерами таких соревнований. И в рамках мастер-класса на форуме товарищи Людмилы по команде также помогли ей провести соревнования по нескольким играм. А еще они продемонстрировали собравшимся новую адаптированную игру «Покер». Она вызвала у участников большой интерес, и соревнования по этой игре продолжились на следующий день.
2: Настоящий фурор и восторг вызвал параллельно проходивший в актовом зале центра мастер-класс по современным танцам. Модераторы площадки Артем Толстобров и Кристина Манолик продемонстрировали движение мировой поп-звезды Майкла Джексона. Благодаря высокому профессионализму модераторов незрячие быстро освоили лунную походку и другие сложные танцевальные движения. Работа площадки закончилась красивым танцевальным шоу и вызвала восторг у самих участников и зрителей. По завершению мастер-класса мы побеседовали с его ведущими.
3: Мануля Кристина Константиновна. Я танцор шоу-балета «Модерн-балета». Участник различных спортивных соревнований по спортивным бальным танцам. Бронзовый призер чемпионата по Красноярскому краю по латиноамериканской программе. Участник европейских программ.
1: Представьте, пожалуйста, кто вам сегодня еще помогал на площадке.
3: Не помогала Ольга Сафарова, Артем Толстобров, Наталья Бабкина. И Григорий Манулик.
1: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о том, что сегодня произошло.
3: Вы знаете, сегодня произошло следующее. Я впервые в жизни танцевала с таким количеством людей. Причем сложность заключалась в том, что нужно было объяснять все не какими-то телесными знаками, а формулировать именно... Танец, как он должен быть, только на аудио основе. На самом деле это достаточно сложный момент. И у работы с таким количеством людей, вот именно в аудио таком формате, у меня было первый раз. А у -у. сколько людей было? Ну, обычно тренирую по одному. То есть достаточно каких-то более <с> простых формулировок объяснений, потому что когда работаешь в паре, именно тет от -а это гораздо проще, чем когда большое количество народа.
1: А вот сегодня сколько примерно было? Не скажете.
3: Примерно даже не скажу, сколько было. Больше 30. Да, больше 30 это точно, 30 наверное, даже да, больше. Около 50 наверное, ну
1: uh -huh. и как ощущение? Получилось что-то у ваших, так сказать, подопечных?
3: Я считаю, что получилось. Более того, наверное, люди, которые не были знакомы с творчеством Майкла Джексона и современной поп-культурой, какие-то получили новые навыки в жизни. Возможно, кто-то какие-то движения новые для себя открыл, кто уже танцует. А кто-то научился просто хотя бы не бояться двигаться вот в этой атмосфере, чтобы защитить вот эту свободу движений. То есть самое главное, вот это вперед, назад, шаги, да, в стороны. В конце уже, я так замечала, на последних танцах, на танцы два-три было. Люди просто уже свободно двигались, всем было уже все равно. Вот. Да.
1: Если в будущем вам предложат принять участие в подобном мероприятии, согласились бы?
3: Я с радостью соглашусь. Разработаю программу еще новых моментов.
1: То есть, есть что еще показать?
4: Мне много что есть показать.
1: Артем, как на твой взгляд прошла
4: площадка? Мне кажется, великолепный опыт для всех ребят незрячих и слабовидящих. Вообще для незрячего человека и для слабовидящего управлять своим телом – это достаточно необычная процедура. Зачастую у нас люди такие немножко скованные. Даже если занимаются вокалом, выступают на сцене, да, то редко двигаются. А вот этот мастер-класс, он показал людям, что можно и нашему брату, чувствовать свое тело, управлять им, свободно двигаться, получать кайф от этого движения. Ну, в общем, любить музыку еще больше. Мне кажется, все удалось. А те, кто немножко не получалось, ну, им просто надо теперь подумать. И заняться этим вплотную.
1: Расскажи о появлении вашего танцевального дуэта.
4: Когда в краевой организации объявили о начале конкурса «Минута славы», вот фестиваль проходил у нас в 2019 году, в мае, мы подумали, что хотелось бы показать на «Минуте славы» не то, что обычно делают. Ну вот понятно, что я пою, все привыкли, что я исполнитель, вокалист и так далее. Подумали, что что-то надо новенькое и интересное. И подумали, а не сделать ли нам танцевальный номер? и сразу вспомнили о нашей хорошей знакомой, о подруге, о Кристине, которая давно занимается, которая опытный танцор. Она с удовольствием откликнулась на эту идею, загорелась, разработала танец. И в течение одного месяца мы подготовили рок-н-ролл, но это больше, конечно, не танец, а больше Такая гимнастическая, акробатическая композиция, потому что там танцев не так много, но зато очень много различных поддержек, акробатических упражнений, подбрасываний, переворотов и так далее, то есть... Те, кто может это видеть, могут зайти на мою страничку ВКонтакте и посмотреть, как это было. И вот после того, как это произошло, 23 мая мы выступили, мы поняли, что действительно ребята, которые со нарушениями зрения и полностью незрячие, они могут на самом деле попробовать себя вот в этом жанре, подвигать свое тело, как-то почувствовать его, потому что обычно, конечно, мы статичные. И на сцене статичные, и в жизни немножко статичные. Вот это как раз и помогает раскрепоститься. Понятно, что такой пример, когда сам незрячий, Незрячий человек смотрит, слушает над тем, как делает другой незрячий человек абсолютно такой же. Он заразительный. И поэтому вот на этом мастер-классе, который произошел, он собрал столько людей, желающих.
1: Для получения заряда бодрости и позитивного настроения утро следующего дня стартовало с зарядки, которую как в этот, так и на следующий день проводила преподаватель школы номер 10 для незрячих и слабовидящих Наталья Яковлева. А через несколько часов... Все собрались на торжественном открытии форума, которое состоялось в актовом зале геронтологического центра. В своем приветственном выступлении председатель Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Валентина Прудкова вспомнила обо всех предыдущих семи форумах.
5: И вот мне часто задают: Валентин Ивановна, почему вы вот ежегодно проводите такую колоссальную работу, собирайте всех инвалидов? Я говорю, да как же, члены ВОЗ Красноярской краевой организации проживают в самой большой территории нашей России. От Норильска до Минусинска. Я бываю по всем районам края. И вот знаю, допустим, в Богучанском, Кежемском районе инвалиды проживают в поселениях, находящихся на расстоянии там не менее иногда 200-300 километров. А ведь задача всех объединить. Всех реабилитировать, до да всех довести необходимую информацию. А самое главное, не может быть будущего у организации, где нет сплоченного и дружного коллектива единомышленников. И вот именно эти форумы такую задачу и решают. На торжественном
2: открытии присутствовали многие высокопоставленные гости. С приветственными словами и пожеланием плодотворной работы выступили консультант Управления общественных связей губернатора Красноярского края Владимир Меркушев, заместитель главы города, руководитель Департамента социального развития Наталья Боброва, руководитель Управления социальной защиты населения Советского района города Красноярска Дмитрий Кирсанов, вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин и другие. Владимир Меркушев вручил председателю Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Валентине Прутковой благодарственное письмо губернатора Красноярского края за активную жизненную позицию. А вице-президент общества Владимир Сипкин вручил приветственный адрес президента ВОЗ.
1: Выступая перед участниками форума, ведущий специалист, доцент кафедры тифлопедагогики Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева Галина Проглядова рассказала о работе, представляемой ею кафедры по подготовке специалистов в области тифлопедагогики.
0: Два года назад Виктор Александрович Толоконский попросил наш педуниверситет подготовить специалистов в области тифлопедагогики. И вот мы набрали специалистов-бакалавров и готовим будущих учителей, которые, я думаю, придут в школы наши городские и краевые, также в детские сады. В этом году мы посмотрели, что людей, которые имеют не только нарушение зрения, но еще и нарушение слуха в нашем крае тоже есть. Поэтому в октябре 2018 года был подписан договор между благотворительным фондом соединения нашим Красноярским педагогическим университетом о создании ресурсного центра поддержки людей, которые имеют одновременные нарушения зрения и слуха. Сейчас наша задача выявить этих людей, помочь в переписи и уже начинать работу не только в плане профессионального развития, но и в медицинской реабилитации.
2: А дальше работа форума пошла своим чередом. В течение этого дня форума у всех собравшихся была возможность принять участие в работе различных площадок, посвященных многогранным направлениям реабилитации инвалидов по зрению. В том числе удалось обсудить проблемы, связанные с формированием безбарьерной среды на территории края с учетом мнения общественных организаций и лиц с инвалидностью, получение качественных медицинских услуг, индивидуальной программы реабилитации, современных технических средств реабилитации, социальных услуг и санаторно-курортного лечения. На одной из площадок форума было доработано положение конкурса на лучшую местную организацию. Этот конкурс будет проведен в следующем году. На площадке, посвященной взаимодействию со средствами массовой информации, участники форума обсудили работу средств массовой информации ВОЗ и других изданий. Были обсуждены часто встречающиеся ошибки в аудиорепортажах и в различных печатных публикациях. Очень много полезных знаний участники форума получили на площадке «Инновационные технологии в офтальмологии. Реалии и перспективы в борьбе со слабовидением». Ее провел главный врач Краевой офтальмологической больницы Станислав Ильинков. Фрагмент записи этой площадки мы предлагаем вам послушать в приложении к этому номеру журнала.
1: И вот второй рабочий день форума подходит к концу – Программа форума практически исчерпана, актуальные темы обсуждены. И все участники собираются в столовой геронтологического центра для того, чтобы отдохнуть, в неформальной обстановке пообщаться друг с другом. Шутки, смех, добрые пожелания, хорошие песни, зажигательные танцы – все это было на праздничном ужине. И персонал столовой тоже постарался. Нас поразило обильное разнообразие вкусных блюд.
2: Да, действительно. Я до сих пор помню вкус фруктово-ягодного пирога, который нам подали к чаю.
1: Так случилось, что проведение форума совпало с празднованием 391-й годовщины со дня основания города Красноярска. И отличным подарком для всех участников форума, а особенно для гостей краевого центра, стала возможность после праздничного ужина, пусть и издалека, но понаблюдать праздничный салют в честь Дня города. Поделиться своими впечатлениями о работе первых двух дней форума мы попросили специалиста молодежного отдела КСРК ВОЗ Дану Мирозликову.
6: Сегодня, на мой взгляд, был самый активный день работы форума, и самое интересное для меня это то, что на всех площадках участники работали очень активно. Не было ни одной станции, если так можно выразиться, да, ни одного направления, где бы участники активно себя не проявляли. И если поначалу, например, на той же журналистике больше было речи от спикеров, то уже в конце больше говорили сами участники, задавали вопросы и становились активными, и мне кажется, это самый лучший результат мероприятия, потому что именно для этого мы и работаем, наверное, чтобы удовлетворять какой-то интерес аудитории и понимать, что действительно то, что мы предлагаем сегодня к прослушиванию и к участию, является по-настоящему актуальным.
1: Ты присутствовала уже довольно-таки на многих форумах, что-то приходилось организовывать в рамках деятельности в молодежном отделе. На твой взгляд, есть какие-то отличия в этом мероприятии?
6: Да, отличия, безусловно, есть. У меня сложилось ощущение с первых секунд, как только я попала на общую площадку форума в первый вечер, что все друг друга знают, хотя среди участников были и люди, которые впервые приехали на подобное мероприятие, но сложилось ощущение большой дружной семьи. Те, кто уже бывалые, так сказать, гости на форуме, быстренько брали под крыло тех, кто еще не совсем ориентируется, и помогали им, и это круто. И не было ощущения, что все взаимодействия в отдельных командах и в отдельных группах, было ощущение настоящей, большой и дружной компании, которая нацелена на один результат.
1: А, что бы хотелось пожелать в дальнейшем участникам, организаторам форумов будущих?
6: Часто так бывает, что участники на молодежных форумах, зарядившись позитивом, уезжают, и вот эта энергия, этот настрой быстро рассеиваются в воздухе. Да, нас захватывают какие-то дела повседневные, мы понимаем, что те идеи, которые хотелось бы воплотить и реализовать у себя в регионе во время занятий на площадках, они, в общем-то, уже не такие актуальные, не такие интересные. Как-то уже хочется вернуться к своему привычному образу жизни. Мне хочется пожелать, чтобы вот э, тот запал, те ощущения, ощущения, которые каждый из участников форума смог получить, смогли найти свое воплощение в жизни и смогли по-настоящему улучшить жизнь каждого из участников. Потому что, мне кажется, самая главная цель такого мероприятия — это изменить что-то в себе. И благодаря тому наполнению, которое было на форуме «Наши люди, наши достояния», это необходимо сделать, потому что площадки были сформированы именно так. Скажи, пожалуйста, ты впервые в Красноярске? Да, я впервые в городе Красноярск. Вас возили уже по городу? Да, у нас была возможность погулять, но мы были только у часовни в Проске в пятнице и ездили на столбы. А завтра я планирую посетить экскурсию вместе с участниками форума по объектам универсиала и надеюсь, что вечером тоже удастся что-то посмотреть. Город меня восхитил тем, что несмотря на его объем, несмотря на то, что людей много, и несмотря на то, что город миллионник, есть ощущение какой-то такой... Ну, в хорошем смысле слова, провинции, да, то есть все как-то очень наполнено, но спокойно. И это ощущение мне хочется увезти с собой в Москву и им как-то подзаряжаться периодически. Если еще раз позовем, приедешь. Обязательно. Я сегодня уже говорила, когда обращалась к участникам с приветственным словом что мне безумно понравился город Красноярск, и это мой первый приезд, но точно не последний:
2: 9 июня, третий день форума. «После ставшей уже традиционной утренней зарядки участники форума, проявлявшие накануне свои таланты на площадках, посвященных вокальному и актерскому мастерству, приступили к генеральной репетиции своих выступлений на церемонии закрытия форума. А мы воспользовались свободным временем и взяли интервью у некоторых участников форума», — говорит участник форума Сергей Мельчиков.
7: Этот восьмой форум показал некое продвижение в том, в чем, собственно, и заключается цель форума вообще. На мой взгляд, она заключается в том, чтобы взаимодействовать на внешнем уровне с властными структурами, со структурами социального обеспечения и другими прочими элементами, которые непосредственно могут улучшить жизнь незрячих людей. Приглашая их к нам, мы можем донести им больше информации, чем это было в том случае, если бы каждый обращался по отдельности. Когда высокопоставленные лица видят то, что происходит на данном мероприятии, сколько людей посещает, у них, естественно, складывается некая картина того, что это действительно людям нужно, это люди, которые... Хотят и могут это сделать, и, собственно, с ними нужно вести диалог. И с ними приятно вести диалог, что самое главное. Когда люди что-то просят, они это просят аргументированно и действительно доносят это до власти. Для меня вот это наиболее главное форумах во всех но что бы хотелось улучшить это конечно массовость да то есть подключить еще больше людей которые бы могли привнести какие-то свежие идеи свежие мысли свежие эмоции и дать некий толчок как раз молодежному движению у нас в городе красноярск к сожалению, в данный момент у нас форум, честно сказать, не совсем да, является молодежным, каким бы мы хотели его видеть изначально. Но мы к этому, конечно, думаю, будем стремиться и непосредственно подключать молодежь, активных людей, которых у нас прибавляется с каждым годом, которые хотят что-то делать и готовы делиться и сотрудничать с Российским обществом слепых.
2: Дробот Татьяна Владимировна «Богучаны».
7: Вы в течение этих трех дней принимали
1: участие в форуме? Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением.
2: Впечатления очень прекрасные. От форума для себя даже лично, для своего района я взяла многое. Как сказать, в спортивном виде. Потом вокальные навыки, хотя я сама не пою. Ну как, в хоре пою, а соло как-то последнее время нет. Площадки были просто прекрасные все, познавательные. Очень нужные для нас, особенно в районах. И почаще надо такие форумы. Не бросать их, продолжать, как говорится, собирать нас.
1: Меня зовут Алексей Раджабов. Я являюсь исполняющим обязанностью председателя первичной организации ВОЗ по городу Осинники Кипровской области. Первый как раз у нас на форуме? Да, в Красноярске я впервые. Раньше вы в каких-то еще форумах участвовали? Да, я был в Новосибирске, у нас в Кемеровской области, в Кемерово, также участвовал. Что вам понравилось в этом форуме? Что, может быть, не очень понравилось? Мне понравилось абсолютно все. Культурно-массовая программа просто на высоте. Что из площадок, может быть, больше всего запомнилось? Ну, Больше запомнилась, конечно, история с мастер-классом по танцам, когда столько народу стало танцевать.
3: Скворцова Наталья, город Черногорск, местная организация Республика Хакасия. На этом форуме я впервые принимаю участие. Сразу хочу сказать, буря эмоций. Люди все доброжелательные, такие отзывчивые, улыбчивые. И сразу, конечно, хочу и поблагодарить организаторов форума. До того проделана такая кропотливая работа, просто себе вот уму непостижимо.
1: Не случайно организаторы дали название восьмому социокультурному форуму «Инвалидов по зрению» Наши люди, наше достояние. Ведь на церемонии закрытия много теплых слов было сказано практически о каждом участнике форума. И все участники были награждены памятными подарками и билетами на мероприятие Краевой филармонии. Кроме того, на церемонии закрытия форума были подведены итоги конкурса на лучшую местную организацию Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых. Местные организации края были поделены на две группы. Пять местных организаций с численностью до 300 членов ВОЗ и шесть местных организаций с численностью более 300 членов ВОЗ. Оценка деятельности местных организаций проводилась по довольно большому перечню критериев. Среди них участие в районных, городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях, качественное проведение мероприятий в местной организации, участие в конкурсах социальных проектов различного уровня, работа со спонсорами, работа со СМИ и так далее. В итоге победителями в первой группе с численностью более 300 членов ВОЗ стали Первое место – Центральная местная организация ВОЗ. Второе место – Свердловская местная организация ВОЗ. Третье место – Октябрьская местная организация ВОЗ. Во второй группе с численностью до 300 членов ВОЗ победителями стали Первое место – Уярская местная организация. Второе место – Лисосибирская местная организация. Третье место – Назаровская местная организация ВОЗ.
2: После окончания церемонии закрытия форума у всех желающих была возможность принять участие в экскурсии по местам проведения 19-х Всемирных студенческих игр Универсиада-2019. Подвести итоги работы 8 социокультурного форума мы попросили вице-президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
8: Социокультурный форум в Красноярске. Это событие, проведенное в нашем городе и крае. Я говорю в нашем, не случайно, потому что я сам занимался раньше этими вопросами. И слава Богу, что это все продолжается и продолжается на высоком уровне. Во-первых, нужно отметить, что посетили руководители администрации, несмотря на занятость, на реальные вопросы, которые стояли по их графикам. Губернатор был в Санкт-Петербурге, присутствовали представители администрации края и, конечно, руководителей соцзащит. Это было очень приятно. Ну и сама организация на уровне геронтологического центра краевого, который был недавно отремонтирован. Приятно так, сделаны интерьеры. Естественно, давала возможность отработать на этом форуме качественно и хорошо. Было много площадок. Я участвовал в площадке, конечно, реабилитационной. И могу сказать, что люди активно воспринимают всю ситуацию. Но есть вопросы, которые задают молодые инвалиды. Это вопрос прежде всего трудовой реабилитации И конечно тех видов работ, которыми сегодня обучают в нашем реабилитационном центре Волоколамске его филиале в Бийске Есть мнение молодежи, что как-то эти традиционные наши виды работ Они уже не соответствуют сегодняшнему дню Если может быть для людей в возрасте это как-то и необходимо То молодые хотели бы получать более конкретные знания навыки, владение, конечно, современными вариантами технологий, ну и реально, может быть, и получать специальности типа маркетинговых вариантов или коммерческих руководителей, Это реально соответствовать сегодняшнему дню и рынку. Очень активное участие приняла Дана Мерзлякова, КСРК, и надо отметить, что КСРК всегда с удовольствием подключается к таким мероприятиям, и все знания, и силы, наверное, и тот опыт огромный, который наработан этим учреждением, проявляется вот в организации форумов, в предложениях, в вопросах. И именно вот все эти моменты требуют, наверное, какого-то проработки дополнительной, КСРК, как всегда, выдвигает очень много инициатив. Город Красноярск изменился в лучшую сторону по доступности после универсиады. Очень хорошо сделана белая тропа, так называемая, в заповеднике. Столбы там сегодня В очень таких интересных условиях Принимают инвалидов по зрению Которые могут изучить природу Пощупать следы зверей Поопределять их Там можно целые конкурсы устраивать Я вот сам ходил по этой тропе С руководителем и заповедника И то, что уделяется огромное внимание Инвалидам по зрению Это большая заслуга работы Конечно, краевой организации И Валентины Ивановны Прудковой. Ну а так могу сказать Что общение тех регионов Которые приехали Это и Кемерово, и Хакасия Все эти регионы общаются на хорошем дружеском уровне. Я думаю, что форум удался. И поприсутствовали все руководители местных организаций. Как раз прорабатывались вопросы, как все-таки увеличить численность организаций. Самое интересное, я уловил только такую странную идею. От самых опытных, таких, знаете, маститых председателей, что мы, как, вот это невозможно. А вот все наши молодежь, кстати, ну такую идею поддерживают и считают, что необходимо все-таки вырабатывать новые методы видения и новые варианты социокультурной реабилитации прежде всего и каких то действий по получению льгот допустим как узенкиной в хабаровске там и прочие вот эти карточки в транспортном проезде ну вот все эти моменты, наверное, повлияют положительно. И я думаю, что реально все-таки вот мнение по работе об увеличении количества членов общества было превалирующим, что это возможно и что с этим надо работать. Еще раз хочу поблагодарить Валентину Ивановну Прудкову, все правление Краевой Красноярской организации, руководителя предприятия Петра Васильевича, и весь актив краевой организации, председателей местных организаций, активистов, что они вот сделали очень хорошее, прекрасное мероприятие, на котором, наверное, был замечательный ВОСовский дух сотрудничества, работы и, конечно, очень хорошего взаимодействия. Это здорово. Так держать Красноярск.
2: Мы благодарим всех тех, кто приехал к нам на 8 социокультурный форум «Инвалидов по зрению». Надеемся на скорую встречу со всеми участниками на следующем форуме.
0: В приложении размещена аудиозапись выступления главного врача Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора Макарова на площадке 8 открытого
4: социокультурного форума инвалидов по зрению Красноярского края.